0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲叶挺将军。叶挺脱离了党组织，他去了德国柏林。当时正是欧洲危机的前夜，各国的无产阶级革命相继失败，种种的不顺利让叶挺心灰意冷。他在柏林加入了德国一个提倡素食的流派——国际社会主义斗争团，打算远离政治，放弃军事，转而从事。德文著作的翻译，希望在文化交流方面为国家做些贡献，同时也以此作为谋生的手段。1930年4月，周恩来以中共中央代表的身份，途经欧洲前往莫斯科，向共产国际报告工作。在柏林，他与叶挺做了一次促膝长谈。周恩来是叶挺的好友，同时也是叶挺最为敬重的中共领导人。广州起义失败之后。李立三处分起义领导人，黄平不服，去上海向中央申诉。周恩来根据中共临时中央政治局常委会议的精神，起草了致广东省委的指示信，指出省委会的根本错误在于太侧重主观上的责备，而忘记了客观的困难，表现出一个极不正确的指导和估量。因此呢，周恩来相当于是为起义领导同志们说了句公道话。1九二八年2月。中共中央将李立三调离广东之后，派周恩来前往香港，主持召开了广东省委扩大会议，纠正了李立三对广州起义所做的错误结论和惩办做法，宣布撤销原来省委对起义领导人的处分决定。那么这次周恩来到柏林，叶挺自然十分高兴。但两人交谈的时候，周恩来对叶挺进行了批评。周恩来说：“干革命不能只承认成功，不承认失败。”尤其个人受点误会和冤屈是总会遇到的。这个时候既不能意气用事，更不能消极沉沦。我们总不能放弃革命不干，干革命成功不必在自己。在叶挺看来，周恩来不仅仅与自己有着深厚的个人感情，更是正确路线的代表。面对周恩来入情入理的批评，叶挺心悦诚服，甚至把周恩来的批评当作是强心针、兴奋剂，重新振作起来。虽然欧洲经济危机叶挺的生活困难，但他积极想办法克服困难。他在柏林的工人区与一些生活困难的人一起合股开了一家小饭馆，自己当厨师，并且为二三十个中国留学生办理包餐，以此解决生活问题。他一边开饭馆，还一边抓紧时间学习和考察德国新的军事技术。不久，他夫人李秀文也从澳门来柏林与叶挺相聚。别看叶挺是在中国大名鼎鼎的北伐名将，但是在欧洲，他曾经卖过绿豆芽，卖过豆腐，曾经在农场帮过农场主摘收过水果，摆摊叫卖过。但是他从来没有停止过提高自己，充实自己。他利用国内亲友资助的钱买来书刊，潜心的阅读和研究，所写的内容涉及到哲学、历史、军事、文学。随着国际形势的发展，他的思想也发生了变化，把精力放在专注于研究军事上。他潜心钻研了大量的德国军事书籍，希望将来回国能派上用场。鉴于广州起义失败的教训，他还重点研究了军事工程学和军事化学。他冒着危险，经常在自己家里做炸药和地雷的爆破实验。他对军事刻苦钻研，受到了他德国友人的钦佩。一位德国军事家送给他一根特殊的手杖，留作纪念。这根手杖既可以当作长剑，也可以当作手枪使用，深得叶挺的喜爱。九一八事变之后，叶挺每天翻阅大量的报刊，密切地注意国内局势。但由于远居海外，消息毕竟太少，而且来得太慢。约在1932年秋天，叶挺满怀着抗日救国的激情，携夫人李秀文和一岁多的二儿子离开了德国，回到澳门。结束了五年的流亡生涯，陈诚和陈济棠等国民党高级将领获悉叶挺回到澳门的消息之后，纷纷写信或者派人前去邀请他协力共事，并许以高官厚禄。但叶挺心中明白，陈诚、陈济棠这两个人要他协力共事，无非是雍蒋剿共，这无论如何是有悖于自己的志向和信仰，所以断然予以回绝。过了一些时候，陈济棠又写了一封信。并且备了一份礼物，派了一名副官专程到澳门探望叶挺。这回叶挺请这位副官把带来的礼物原封不动地带回去，并请他带话给陈济棠，说我叶挺忧国心切，是为了抗日救亡而回国的，而不是为了谋官职混饭吃。只要陈济棠坚持他的反共政策，他们之间就谈不上什么合作。除非是真正的抗日的爱国军队，否则他是不会出来任职的。任何老关系、老交情都是恕难从命。从这以后，陈济棠再也没有找过叶挺。叶挺意志坚定，他宁愿过清苦的生活，也不愿意为国民党做事，而且还教育自己的亲属洁身自好，不要为国民党官僚做事。而与此同时，叶挺也一心想与中国共产党重新建立联系。一九三三年春，叶挺终于打听到杨汉生在上海的地址，就写信给他。希望他从上海来澳门看看自己，自己有很多话想和他说。杨汉生是叶挺的老部下，这个时候正担任中央文化工作委员会书记职务，全力领导左联。因为事务缠身，所以杨汉生没有办法从上海赶到澳门。那叶挺就决定亲自去走一趟，寻找党组织。二十世纪三十年代的上海虽然是中国革命的指导中心，但是鱼龙混杂，各国在上海都划割了租界。国民党的军警宪特机关密布，刘邦地痞等黑帮势力与帝国主义和国民党相勾结，遍布上海的各个角落。而各界各家的特工在上海，尤其是上海租界，相互渗透，获取情报，进行着潜伏与反潜伏的斗争。面对着日益严重的白色恐怖，中共六届四中全会上台的王明推行第三次左倾路线，导致党的力量日益萎缩。直接要命的是，顾顺章被捕叛变。他是少数熟知中共中央所在地、中共领导人住址以及中共秘密工作方法的人之一。而恰恰是在这个时候，叶挺在1933年夏奔赴上海。很显然，时机选择的不对。中共中央已经撤离，而与他相知甚深的周恩来也奔赴中央苏区。更让叶挺想不到的是，与自己迫切希望相比。中国共产党方面显然过于淡定，几乎是直接就把他关在了门外。杨汉生没有出面会见叶挺，更没有派比杨汉生级别更高的领导干部出面。叶挺只是在上海法租界自己的公寓里见到了在上海从事情报工作的刘仲华和毛奇华。他们两个人的到来也没有特别让叶挺惊喜，他们之间只谈了爆破方面的问题。而关于叶挺最为关心的找党问题，并没有涉及，这说明王明时代的中共中央对叶挺并没有什么兴趣。叶挺在上海寻找中国共产党没有成功，他就返回了澳门。这个时候，他的一帮老朋友们正在谋划福建事变。1933年11月上旬，蒋光鼐把叶挺请到福州，住在自己家里，担任军事顾问，帮助策划福建事变。本来蒋光鼐是想请叶挺公开活动的。但是许多人认为叶挺共产党的色彩太浓，表示反对。在这里，叶挺碰到了自己的老部下梅公斌，叶挺详细介绍了自己广州起义失败以来的遭遇，表明了抗日反蒋的立场，以及盼望与中共党组织早日联系，争取党的教育帮助的心情。而另一方面呢，叶挺也在继续从事第三党的组织活动。这个时候，第三党的名称叫做“生产人民党”。主张走国共之外的第三条革命道路，主要是由两个方面的人组成。一方面是原来国民革命军第四军的领导人，比如说李济深、陈明书、蒋光鼐、蔡廷锴、戴吉等；另外一方面呢，则是第三党的领导成员黄奇祥、张伯钧等人。邓演达遇害之后，黄奇祥成为第三党主要负责人。除了共同探求第三条道路的目标相同之外，叶挺与这两方面的头面人物。都有着非同寻常的关系，他与黄继祥更是北伐军第四军的同袍，有着北伐战争中用鲜血凝成的战斗友谊。因此，叶挺参加生产人民党是水到渠成的。在筹建福建人民政府的过程中，福建人民政府的主要策划者陈明书主张组织生产人民党作为人民政府领导核心，凡参加福建事变的各种力量和个人。一律脱离国民党，参加生产人民党。这一主张得到了广泛的赞同。1933年1十月21日，李济深、陈明书、陈友仁、李章达、徐谦、戴吉等人联名通电脱离了国民党。10月24日，十九路军全体官兵宣布脱离国民党。黄琪祥、张伯钧则召集在福州的党员进行讨论，经过反复的磋商，决定接受陈明书的建议，解散第三党。集体参加生产人民党。1933年10月24日，生产人民党正式成立，发起人包括陈明书等27人，党员200多人，叶挺名列其中。叶挺是在1933年10月上旬到福州的， 1 2月他就参加了生产人民党。1 9 3四年1月，福建事变失败之后，生产人民党转移到香港，不久就自行解体了，存在时间总共不到两个月。之后，其成员又分别成立了两个组织。原中国国民党临时行动委员会成员恢复了自己的组织，并于1935年1十月10日召开会议，改组为中华民族解放行动委员会，也就是传统上说的第三党。但叶挺并没有继续参加这个中华民族解放行动委员会，而是参加了另一个组织——中华民族革命同盟。中华民族革命同盟是在1935年7月25日在香港成立的。同盟政纲中。与农村土地有关的一条是，铲除贪污土劣，废除苛捐杂税，并不是没收地主的一切土地，本意也没有违背“耕者有其田”的思想，所以叶挺参加了同盟，并且担任同盟的军事委员会委员。同盟成员主要是由原福建事变各党派人士和原十九路军中上层的军官、国民党左派以及无党派人士组成，推举了李济深、陈明书等为中央委员。李济身为主席，参加同盟之后，叶挺每个月到香港两三次参加同盟的活动，而且曾经两度携妻子到福州、厦门等会见与同盟保持关系的地方反蒋抗日分子。而中华民族革命同盟的建立，中国共产党出力甚大，有着很多共产党人在这个同盟中加以协助，包括宣侠富、梅龚斌、陈锡周等人。宣侠富、陈锡周和梅龚斌分别担任了同盟的不管部长。军运部长和宣传部长，那叶挺作为同盟的军事委员，与这些共产党人成为同事。叶挺曾经找过宣霞富，反映自己的情况，但是没有下文。在住在香港九龙的时候，叶挺与陈锡周比邻而居，经常带着夫人和两个儿子到陈锡周家会面和谈心，共同讨论国内外的时局。后来，陈锡周参加了新四军，担任叶挺的秘书。1936年4月。文学家、共产党人邱东平抵达香港，住在九龙，也加入到反蒋抗日联合战线中。邱东平认识宣侠富，宣侠富当时正需要人手帮助中华民族革命同盟，于是邱东平先后就把陈子谷、陈新仁他们这个时候还不是共产党员，介绍给了宣侠富和梅公彬。因此，邱东平、陈子谷、陈新仁等人又与叶挺相识。后来，这些人都参加了新四军。邱东平还到叶挺的府上专门拜望过叶挺，讨论联合战线等方面的问题。以后两个人有多次的会面。为了宣传同盟的主张，梅公斌与叶挺商量之后，由叶挺主持在澳门办了一家小的印刷厂，印制同盟的报纸杂志。这个时候呢，由于日本发动了华北事变，准备想灭亡全中国，蒋介石开始谋求改善与苏联的关系。并且改善国共的关系。为此，从1935年秋天起，蒋介石就通过各种途径与中共联系。1936年年初，中共代表团指定潘汉年作为与国民党谈判的联系人。潘汉年于5月初到达了香港，和国民党地方实力派的上层人士进行了广泛接触。而叶挺的老战友，也是他曾经的部下，在四军担任过医务主任的柯林。在他的牵线搭桥下，潘汉年与叶挺会面了。叶挺和潘汉年实际上在北伐时期就已经相识了。1九二七年初，只有21岁的潘汉年已经是国民革命军总政治部《革命军日报》的总编辑，而时任第四军第二十五师副师长的叶挺与潘汉年都有接触。两个人的会面地点是在九龙弥敦饭店。潘汉年首先向叶挺介绍了行程。他早前已经从周恩来那里得知了叶挺的经历，像对待党内同志一样，他向叶挺详细介绍了许多情况，有些是叶挺已经知道的，比如从国民党方面和其他方面的报纸上已经得知，国民党军队多次围剿红军，红军被迫长征，更多的是叶挺不知道的。此时，在共产国际和中国共产党内部都在考虑抗日救亡的大局。潘汉年向叶挺介绍说 ，1935 年7月，共产国际七大。向全世界共产党提出了建立广泛的反法西斯统一战线的方针。中国共产党接受共产国际的建议，决定再次实现国共合作，建立抗日民族统一战线，共同抗击日本的侵略。中国共产党将由重大的战略改变，将由推翻国民党统治转为联合国民党抗日，将反蒋抗日改为联蒋抗日。中共中央其后发表了八一宣言。号召全国人民团结奋斗，停止内战，组织国防政府和抗日联军。潘汉年接着说：“这几天他已经联络了一些同志和朋友，希望他们都要宣传团结抗日。而这次来香港，就是要专程请教叶挺将军，想借着叶挺将军在国民政府军中的影响力，促进联合抗日的目标早日实现。而且叶挺将军在两广地区的影响更大一些。”当然，包括其他地方的反蒋实力派人物，请叶挺能够多多的疏通，使他们能够适应中国共产党的这一战略性改变。同潘汉年的这次会面，改变了叶挺生活的进程，让他和中国共产党再次建立了联系。流落海外的那几年是叶挺最郁闷的岁月，离开了中国共产党，离开了革命军队，就让叶挺感觉失去了生命的价值。他的妻子李秀文多次听叶挺向有人说过，国民党是没有希望了，将来还是要走共产党的路。那么也有人问过叶挺为什么不找共产党？叶挺说：“我已经离开几年了，要找也需要重办手续。”但他的内心始终是向往的共产党。他完全同意中国共产党政策主张的改变，也乐意接受潘汉年的建议。而党组织也将柯林派到了澳门，以开诊所为掩护。担负起中国共产党和叶挺之间的联络员。那么，叶挺按照潘汉年传达的团结抗日的政策精神，访问了在苏州、嘉兴、常熟、江阴一带建设防御工程的国民党部队中的老朋友。1936年11月，他还协同中共华南工委书记薛侠富等人，到广西苍梧李济深的老家，向李济深和住在他家的抗日反蒋人士，转达了共产党的抗日民族统一战线政策。西安事变发生之后，叶挺立即要求在中华民族革命同盟工作的梅公彬陪同他去上海会见潘汉年。潘汉年当时携带中国共产党致中国国民党书和周恩来致陈果夫、陈立夫的信，在上海沧州饭店与国民党代表陈立夫谈判。叶挺正是想通过潘汉年了解党对西安事变的真实态度，再利用自己熟悉国共双方的有利条件。为和平解决事变、共同抗日尽点力。1937年5月中旬，奉中共中央命令到华南开展抗日民族统一战线工作的张云逸到达香港。他在柯林的陪同下专程赴澳门会见了叶挺，向叶挺介绍了中共处理西安事变及拥蒋抗日的方针政策、国共谈判的进程及趋势。叶挺表示愿意随时响应中共号召，返回内地投身抗战。在此背景下。在国民党内老朋友的帮助下，叶挺举家迁往上海，住在静安寺路一座庭院式的小洋房里。他与国民党方面的陈诚、张发奎、黄奇祥都有来往，交谈时事，等待着报效祖国的时机。1937年，为了尽快实现抗日民族统一战线的主张，推动国民党在政策上进一步转变，实现国共第二次合作，国共之间进行了多次的谈判。二月下旬到三月上旬，周恩来、叶剑英代表中共与国民党代表顾祝同、贺中涵、张冲在西安进行了第一次谈判。谈判的中心是红军的改编和苏区政府问题，也涉及南方各边区红军游击队改编问题。张冲提案有其他边区部队改为团队的条款，对此周恩来建议中共中央：其他边区过千人者及陕甘。以下者改为团队，毛泽东、张闻天则提出，陕甘以外各省的红军游击队一律改民团或者保卫团，千人以上者亦然，绝不宜调来陕甘集中。这是目前发现的最早关于南方红军游击队改编问题的议案。这个就地分散改编的办法是由国民党方面提出，被共产党方面所接受。七月十八日，周恩来上庐山。与蒋介石谈判的时候，就南方红军游击队问题，提出国共双方派人吩咐闽浙赣、闽粤赣、湘鄂赣、鄂豫皖等地，传达国共合作新方针，对南方红军游击队实行改编。八月中旬，周恩来同何应钦商谈南方红军游击队改编问题，何应钦答应中共可派人到南方各游击区，传达中共中央的指示。和协助红军游击队,队进行改编，显然，南方红军游击队就地分散改编曾经是国共双方的共识，中共方面也一样的给予了肯定。1937年8月一日，中共中央关于南方各游击区域工作的指示，还对就地分散改编提出了具体要求，但把各分局武装适当集中却是周恩来挥之不去的心愿。虽然这一建议一提出来就被中央否决。但随着时机的成熟，最终还是为中央所接受，而叶挺也因此而出山，实现重回党的怀抱的愿望。一九三七年七月七日，周恩来、博古、林伯渠离开西安，飞抵上海，在中共驻上海办事处主任潘汉年等人的陪同下，周恩来会见了叶挺。周恩来请叶挺出面活动，改编南方红军游击队。毫无疑问。周恩来是让叶挺出面集中改编，而不是分散就地改编，因为那样的话就不需要叶挺了。所以叶挺自七月上半月会见了周恩来之后，就开始为改编南方红军游击队而奔走。他与正在上海进行淞沪会战的陈诚联,联系，声称自己愿意出来集合仍留在南方的红军游击队，开赴前线抗日。陈诚听到叶挺的心愿，他也很高兴，因为他深知这位北伐名将。是中国难得的战将，也正是国民革命军急需的高级军事人才，所以他极愿推荐。同时，陈诚也认为叶挺应该担任一线的军事主官，否则就屈就了他的才能。经过会谈，陈诚认为叶挺的建议确实很好，就答应为其向蒋介石疏通。蒋介石采纳了,了陈诚的推荐，他一面接受共产党。加南方八省红军游击队合编为一个军的改编方案，一面又没有征得中共中央的同意，在九月二十八日就由国民政府军事委员会发出了通报，宣布经委员长核定，任命叶挺为新编第四军军长。由于国民党方面对叶挺的这一任命推翻了国共双方达成的共识，中共不能不对国民党保持警惕，同时对叶挺也就产生了不信任的情绪。10月1日，中共中央致电给张云逸、博古、叶剑英等人，认为南方各游击区是今后南方革命运动的战略支点。国民党企图拔去这些战略支点，在西安事变后还用了全力，用屠杀方法拔去他们。在这个方法失败之后，现在却利用抗日题目，想经过夜挺把他们拔去，方法不同，目的则一。把各区游击队完全集中，对于我们是十分不利的，所以特别要求。叶挺必须来延安，在行营，他完全同意中央的政治军事原则之后，可以去闽粤边指挥张定整部，以此为基础扩大队伍。10月5日，叶挺在南京与叶剑英、博古接洽，但未得到中共同意的明确结果，于是找潘汉年，让他致电给毛泽东、张闻天，请求中央意见，但中共这边还没有给答复。10月6日，熊式辉转蒋介石电。将叶挺的职权加以扩大。10月12日，国民党政府正式颁布了改编南方八省红军游击队为国民革命军陆军新编第四军的命令，以叶挺为军长。面对国民党方面的一意孤行，中共方面的确很为难。公开反对未必有利，因为会造成政治上的被动；就此承认也有风险，毕竟不知道叶挺与国民党关系密切到什么程度。如果叶挺能够接受中共的领导，事情就简单了。这意味着国民党得了面子，而共产党得了里子。于是，中共中央与南京的中共代表电报往返多次，反复调查核实相关情况，最后终于弄清楚了几个关键的问题。第一，叶挺出面改编部队，并不是国民党提出的，而是共产党自己提出来的。是周恩来第一次在上海时向叶挺提过这个办法，因此叶挺才如此行动。现已委任为新编第四军军长，拨发了5万元活动费。叶挺表示，如果共产党方面不赞成，仍然可以辞职，这就排除了叶挺是国民党安插之人的嫌疑。第二，南方各游击队分散坚持，事实上难以为继，以集中改编为有利。第三，叶挺表示完全接受共产党领导，并决定立即来延安接受中共中央的当面考察。等延安会见有结果之后，再决定是否承办就任新四军军长的职务。在搞清楚这些情况之后。毛泽东等表示，如此则可经过叶挺整编南方游击队。由此可见，叶挺将军为了救国抗日，不计个人得失的赤子忠心。那么，在刚开始，中国共产党为什么对叶挺担任新四军军长一直犹豫不定呢？这是由于国共两党相斗多年，彼此之间说是仇深似海也是不为过的。虽然能够坐在一起进行谈判。但是彼此之间成见甚深，而这个时候，蒋介石首先提出来让叶挺担任新四军军长，这就不能不让中共中央猜疑蒋介石到底背后是不是别有所图。那蒋介石为什么会欣然同意曾经是中国共产党党员，并且领导过南昌起义和广州起义的叶挺担任新四军军长呢？其实早于。同意叶挺担任新四军军长。蒋介石已经有意要让叶挺到军队任职。一九三七年四月十七日，蒋介石致军委会办公厅主任徐永昌的首令里就说道：“本会高级参谋如有缺额，请委任黄吉祥与叶挺二员补充。”而徐永昌在接到蒋介石首令之后，不敢怠慢，以最快的速度与陈诚联系后办理此事。仅隔了一天。他就向蒋介石回复说：“黄奇祥、叶挺二员，名义是以尊与辞修兄商委，拟委为本会中将高级参谋，各月之薪500元。”这就是说，早在1937年4月，叶挺已经得到了蒋介石的亲自关照，担任了军委会中将高级参谋。那为什么蒋介石会对叶挺这样不折不扣的反蒋宿敌加以青睐，态度大变呢？当然，原因是多方面的。叶挺的确有很强的军事才能。全国的趋势正是要组成抗日民族统一战线。在这种大背景下，蒋介石也想收买和笼络这些游离于国共两党之外的第三方力量，为己所用。但是，真正让蒋介石对叶挺改变看法、产生好感，还是因为叶挺在西安事变中的表现。那么下一集呢，我就给大家讲讲在西安事变中是怎么改变了蒋介石对他的看法。